0: La Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Cose Molto Umane esiste grazie a voi patron, che vi siete iscritti su patreon.com, avete scelto Cose Molto Umane e la finanziate ogni mese con una piccola quota. Grazie mille. Cose Molto, Cose Molto, Cose Molto Umane Ieri abbiamo fatto una puntata con un sacco di cose dentro che rispondevano a un po' di domande brevi che mi avete fatto e me ne è arrivata un'altra. Di nuovo si parla di Pisello. Un giovane ascoltatore anonimo, che mi chiede di rimanere tale e che quindi chiamerò giovane ascoltatore anonimo perché mi piacciono le tautologie, mi chiede delucidazioni sulla famosa triste regola della L, cioè se uno è molto alto, evidentemente ce l'ha molto piccolo. Caro giovane ascoltatore anonimo, essendo io alto 1,90 già per contratto dovrei risponderti che è una vaccata, ma per fortuna lo è. È una vaccata, però risponderò a questa domanda prendendola un po' alla lontana, iniziando a parlare della rinoplastica, cioè la, la plastica al naso, che anche se non sembra c'entra. Sentite qua, la prima roba è che se parliamo di rinoplastica ci viene in mente qualcosa di relativamente recente come eh, sviluppo o trovata della medicina. In realtà le prime rinoplastiche di cui abbiamo testimonianza risalgono al 3000 a.C., cioè gli antichi egizi. Scrivevano ancora quei geroglifici, ma già sapevano migliorare l'aspetto estetico dei nasi delle persone. Ma anche in India, ad esempio, nel 600 a.C. era abbastanza comune la rinoplastica. E stessa cosa, invece, negli antichi romani che rispetto agli altri sono recentissimi ma in realtà è intorno al 1500 fine 1500 in Italia dove la rinoplastica ha un vero e proprio boom, esistono ancora adesso testimonianze, i veri e propri trattati di medicina, di chirurgia, di come si facevano ed era una vera merda, era difficilissimo, cioè la persona, eh, in genere gli uomini tra l'altro, adesso arriviamo al perché, dovevano stare settimane con il braccio legato sulla testa in modo che il bicipite fondamentalmente il tessuto eh, intorno al bicipite si si collegasse al naso e poi alla fine di quando il tessuto si rimarginava veniva riaffettato eh, per dargli la forma giusta tenete conto che nel 1500 le condizioni igieniche in cui si operava erano completamente diverse a parte il fatto che non esisteva l'anestesia per cui era un supplizio Bisognava essere maledettamente motivati per farsi fare una rinoplastica a quell'epoca. E come mai gli uomini ricchi naturalmente si sottoponevano a questa tortura? Beh, per qualcosa di simile alla famosa regola della L e a tutti gli altri luoghi comuni che riguardano le dimensioni del pisello. Si diceva che chi avesse il naso grosso avesse anche un pisello grosso. E quindi la gente si faceva il naso grosso, capito? Perché il pisello grosso non si può ancora fare bene figurati allora che roba è? una sublimazione del penis enlargement l'unico caso un po' fuori dal comune eh, riguardo all'operazione del naso eh, un po' precedente in realtà al 1500 è quella del buon Federico da Montefeltro, avete in mente quello del ritratto famosissimo di Piero della Francesca in cui lui con un buffo copricapo rosso messo di profilo eh, esibisce un naso abbastanza curioso, il naso abbastanza curioso è il risultato indiretto di un incidente di battaglia, cioè in realtà neanche battaglia, di una giostra, di quando si giocava cavaliere contro cavaliere e ci si prendeva eh, amichevolmente a lanciate Lui in una di queste giostre perse l'occhio destro e quindi si fece togliere un pezzo di setto nasale per riuscire a vedere meglio con l'occhio sinistro anche qua, cazzo che motivazione. Comunque per tornare alla questione delle dimensioni del birillo ci sono un sacco di luoghi comuni cioè quella del pollice grande, del fatto che se sei alto ce l'hai piccolo, se sei basso ce l'hai grande, e del naso grosso della lunghezza dei piedi, della lunghezza delle dita della mano ma la verità è che il nostro pene più o meno riflette il resto della corporatura cioè è difficile avere qualcuno di molto magro e secco con le mani cicciotte, giusto? E più o meno va, va così, si dice. Dopodiché caro giovane ascoltatore a anal- e qua metto per il prossimo minuto il cappello di mentore l'annosa questione delle dimensioni del birillo è in realtà una di quelle cose assolutamente sopravvalutate soprattutto in adolescenza Ok? noi uomini abbiamo questa sorta di croce da superare e ci va anche bene perché le donne di croci da superare per quanto riguarda l'aspetto fisico ne hanno qualcosa come un miliardo in più tutte gentilmente offerte dalla società naturalmente ma la vera verità è che il parere femminile, come sempre, non è univoco Non è è vero che le donne preferiscono il pisello grosso, così come non è vero che le donne preferiscono il pisello piccolo e non è vero che siano del tutto indifferenti, perché il parere delle donne non esiste, non esiste un parere. Le donne sono miliardi ed è una figata così, per cui ci saranno quelle che apprezzeranno molto le dimensioni particolarmente ragguardevoli, quelle che al contrario lo troveranno scomodo e quelle per cui conterà più o meno, durante il sesso, come il colore degli occhi, cioè piuttosto poco. Stessa varietà di gusti è naturalmente applicabile anche al mondo maschile, quando si parla di rapporti omosessuali e, e, e di tutte le combinazioni possibili, che l'amore è gigantesco e vario con un sacco di varianti. Ma quello che ti posso dire è che davvero, per quanto riguarda una buona relazione di coppia erotica, le dimensioni contano relativamente poco. Quello che conta è la chimica, la passione, la sintonia, il fatto di avere gusti simili, sempre in fatto di sesso, intendo. Per cui, in fin dei conti, è molto, molto, molto sopravvalutata. Per un altro, quando viene considerata una sorta di regola universale, ecco. Sì, è ovvio, nel senso che è una roba così radicata, quella delle dimensioni del pene, che tutti, se potessero scegliere, lo vorrebbero gigantesco, perché farebbero una bella figura. Tieni conto che l'uomo col più zello più grande del mondo, che è un messicano di cui non ricordo il nome e, in fondo, è poco importante, non lo vado a cercare, ha chiesto svariate volte il sussidio per l'invalidità perché la sua vita pare che sia un inferno e non riesce ad avere rapporti sessuali con nessuna temeraria ci sentiamo domani con cose molto umane ma prima naturalmente voglio ringraziare i patron che sono quelli che finanziano in fondo cose molto umane e che la fanno andare avanti visto che ci sono delle spese da sostenere l'ultimo che è arrivato su patreon.com la pagina di cose molto umane e Simone che ringrazio appunto moltissimo per essere entrato a far parte del gruppo, di chi crede in questo progetto, vi voglio un sacco bene ciao, a domani